0: Comienza con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María. Bienvenidos eh, a esta casa, a su casa, a su radio, la radio de cabecera que eh, cada lunes, cada 15 días, eh, pues abre este pequeño consultorio jurídico. Bienvenidos a con la Venia, señoría. Hoy tenemos un programa cargadísimo de, de novedades y además muy actual, es muy de actualidad porque lo estamos viviendo en, en nuestras propias carnes en el momento en que, que bueno, pues que vivimos en, en estas circunstancias. Bueno, recordarles que cada lunes, eh, bueno, comenzamos con la Venia Señoría. Que tienen ustedes distintas formas de dirigirse al programa a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Y aprovechando que tienen bolígrafo y papel, les puedo decir también el contestador automático, que es el 91005-3305. Se lo repito, el 91005-3305. Así que, bueno, pónganse cómodos, porque con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. DICCIONARIO JURÍDICO Como les decía, comenzamos, eh, con el permiso de todos ustedes, y bueno, vamos a empezar eh, como hacemos siempre, eh, bueno, pues definiendo un poco pues un término jurídico que, que nos da una pista de lo que va a ser el programa. Por lo cual, nos vamos a nuestro diccionario jurídico con Javier Martín García.
1: Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Nada, aquí, como siempre, desde Salamanca, la capital charra. Pues vengo, como has dicho, a, a, a traer un poco el concepto para, para empezar el programa, ¿no? Hoy vamos a hablar eh, de estado de excepción, eh, aceptando el órgano que se tiró eh, Valeriano, eh, y nada, yo lo que voy a hablar es un poco de, de la separación de poderes, porque como ya definí en su día el tema de, del estado de alarma, estación y sitio, pues eh, he, he decidido que en relación un poco, pues, este, este concepto es importante, ¿no? eh, A tener en cuenta, vaya. Eh, el principio de separación de poderes pues, eh, no es otra cosa que eh, un principio estructural e intrínseco a la, a la concepción del propio Estado democrático y liberal y constitucional. ¿no? Eh, ideado un poco por el Barón de Montes un poco o mucho, por el Barón de Montesquieu, eh, principal ideólogo del sistema, establece que, eh, primero, cada eh, función capital del Estado o, o poder, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial, eh, tienen que estar regulados en títulos distintos. Cuestión que, más o menos, eh, se respeta en nuestra Constitución, ¿no? eh, Segundo, los poderes eh, se vinculan mediante un sistema eh, de correctivos y de vetos, porque el peor enemigo del, de las libertades no es otro que el poder. Y, por tanto, se hace necesario eh, una disposición para que el poder pueda actuar, actuar de freno frente al, al, al otro poder, ¿no? eh, La división en, de poderes en, en España, bueno, pues, como he anticipado, eh, más o menos se cumple porque eh, sí que hay una relación entre el Poder, entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, que, que más o menos viene a ser el mismo. Eh, pero, sin embargo, están en diferentes artículos. ¿no? el 66.2 de la Constitución se dedica a las Cortes Generales, eh, que es donde reside el Poder Legislativo. el eh, 97.2 eh, pues se dedica a las funciones del Poder Ejecutivo. Y, por último, el artículo 117 bueno, pues se dedica al Poder Judicial, que, que es el, al que nos dedicamos los compañeros del programa, y bueno, básicamente dice que eh, el Poder Judicial de alemán del Pueblo y es, es administrado en nombre, eh, es del, en nombre del rey, perdón, por los jueces y magistrados eh, con el principio de, de
0: independencia. Bueno, pues eh, gracias don Javier, gracias por eh, darnos eh, eh, esa definición de lo que va a ser el programa de hoy. Como bien adelantaba usted, vamos a hablar del estado de alarma, excepción y sitio, creo que no me confundo, luego don Valeriano, que es el culpable del, del debate de hoy. Luego nos explicará. Don Javier, ¿se queda usted con nosotros?
1: Eh, por supuesto, ya sabes que yo no puedo decirte que no a nada.
0: <ríe> si tú me dices, ven, lo dejo todo. <ríe> bueno, pues vale. eh, vámonos a, a otra punta. Desde Salamanca nos vamos a, hasta Alcalá de Henares, porque allí tenemos a nuestro abogado de cabecera, eh, don Víctor López Morillas, que nos trae como siempre, las noticias con su sección Actualiza Lex. Actualiza
2: Lex. Buenos días a todos. Hoy en Actualiza Lex tenemos cuatro noticias. La primera es que el Consejo General de la Abogacía Española pide que se regulen las causas de suspensión de vistas vinculadas al COVID-19. Eh, la segunda es que la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional denuncia la falta de asistencia jurídica a inmigrantes llegados a Canarias. La tercera sería que el Tribunal Supremo exime del requisito de convivencia a mujeres víctimas de violencia de género para cobrar la pensión de viudedad de sus parejas de hecho. Y la última, la semana pasada, tomó posesión María Luisa Segoviano eh, como magistrada, como presidenta de la sala eh, de lo social. Es la primera mujer en los 208 años que tiene de vida este tribunal. Y esto sería todo en ActualizaLex.
0: Pues muchas gracias, don Víctor. Eh, don Víctor López, eh, la pregunta es obligada. No sé si se puede usted quedar hoy con nosotros.
2: No, 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 hoy no me voy a poder quedar.
0: Hoy le damos nuestra bendición para que no se quede con nosotros y continúe con sus quehaceres diarios. <risa> muchas gracias. Un, Un abrazo inmenso. Cuídese, don Víctor. Cuídense. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues continuamos con el programa, vamos avanzando poquito a poco y bueno, nos metemos de lleno en Tienes la palabra. No se pierden ustedes quién tiene la palabra hoy, creo que no conocen ustedes a ninguno. Vamos con Tienes la palabra. Tiene la palabra. Tienen la palabra, que la tienen durante mucho tiempo, los colaboradores habituales de nuestro programa, don Javier Martín García, que se encuentra en Salamanca y al que ya hemos saludado, a nuestro queridísimo becario, don José María Palmero. Muy buenos días.
3: Pues con la venia, señoría. Buenos días.
0: Muy buenos días. Bueno, hablaremos, hablaremos ahora en un rato, porque ahora vamos a presentar al culpable del programa de hoy. Es el reo porque, claro, nos ha metido en este lío. Don Valeriano Garcinuño, muy buenos días.
4: Muy buenos días, eh, David y, y demás contertulios. Pues aquí estamos, dispuestos a explicar un poco, bueno, como mencioné, cuál es la diferencia entre los estados de alarma, excepción y de sitio, y si realmente el estado de alarma que se ha decretado y, e incluso el anterior eh, pues son realmente constitucionales o
0: bueno, luego hablaremos, luego hablaremos de, de esto, pero antes, antes dejarme que, que saludemos eh, a alguien que está aquí en silencio, que, que, que el hombre pues no ha hablado creo que nunca por la radio, creo que es la primera vez, eh, le tenemos eh, eh, con nosotros a, haciendo las prácticas. Este sí que está haciendo las prácticas. Eh, don Nicolás Sánchez de la Vega, de la Verga, perdón. Eh, muy buenos días. Hola, muy, muy buenos días, David. ¿Cómo estás, Nico? Bien, aquí estamos. Bueno, oye, que, que te va a escuchar tu madre por la radio y tu padre.
5: Sí, sí, bueno, quería, quería mandarles un saludo un saludo desde aquí, que sobre todo mi madre es, es oyente ya desde hace mucho tiempo, así que bueno, le mando pues mira,
0: un saludo. Mira, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla. Oye Nico, te quedas con nosotros, te parece, no eres letrado, pero estás en proyecto de eh, a punto, a punto, a punto de caramelo, así que quédate con nosotros y, y si te parece le metemos en apuros a don Valeriano, le, le cacharreamos a preguntas. Vale, sí, sí. Pues Venga, buscate bien. por aquí. Nada, saludamos a tu padre y a tu madre desde aquí, desde, desde Radio María. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero creo, don José María Palmero, que hoy la música la pone usted. Me han dicho,
3: por lo menos la hoy primera. Me concedes, me concedes un gran honor. Para mí, que soy un entusiasta um, del de, canto gregoriano, pues me encantaría poder escuchar por estas ondas el Beni Creator Espíritu. Ben, Espíritu Creador, que en este momento tanto le necesitamos. Ben, Espíritu Creador.
0: Bueno, pues no, yo ni lo introduzco porque lo ha he hecho fenomenal. Nos vamos con el Beni Creator y a la vuelta vamos a hablar del de estado de alarma, excepción y sitio con don Javier Martín García, con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero y con don Nicolás Sánchez eh, no se marchen, volvemos enseguida sí. Están escuchando con la venia, señoría. El caso de hoy. Regresamos, regresamos y abrimos eh, el caso de hoy. Como ya les hemos venido anunciando y ya ustedes eh, han ido hilando, vamos a hablar del estado de alarma, excepción y sitio. Eh, está de plena actualidad, yo creo, porque estamos pre precisamente usando estas herramientas que en la historia de nuestra democracia, pues eh, apenas se han usado o no se han usado prácticamente nunca, nada más que en la actualidad y en contadas o contadísimas eh, ocasiones, si mal no recuerdo, creo que cuando lo de los controladores y alguna cosita más. Don Valeriano Garcinuño, como culpable del programa de hoy, como suena esto, Busques un buen abogado, ¿eh? yo le recomendaría que contrate los servicios de don José María Palmero, para su defensa. Eh, cuéntenos un poco, <ríe> cuéntenos un poco, esto bueno, que es pues, de los estados de alarma, de excepción, de sitios que nos trae por la calle la amargura a los españoles en este momento.
4: Eso es muy cierto. Bueno, vamos a ver, pues eh, hay que empezar diciendo que la constitución eh, española pues, recoge una serie de derechos y libertades fundamentales de los españoles y eh, a la vez, eh, de forma paralela, prevé la posibilidad de que en situaciones de anormalidad en que se encuentre en peligro la propia existencia del Estado, se puedan suspender algunos de estos derechos fundamentales. Desde este punto de vista, pues podría hablarse de que eh, existe una posibilidad de suspender eh, los derechos de forma general o particular. A ambas alude el artículo 55 de la Constitución. Si bien nos vamos a centrar en la primera, en lo que es la suspensión general de derechos a que se refiere el apartado primero del artículo 55 de la Constitución. Artículo que, por otro lado, tenemos que poner en relación con el 116 del mismo cuerpo legal. Eh, en este sentido, pues la Constitución dice en el artículo 116 que una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio. Esta ley orgánica, a la que también vamos a hacer referencia en el programa de hoy, es la ley orgánica 4 1981. A grandes eh, rasgos se puede decir, mmm, y luego ya vamos entrando en materia que el estado de alarma se prevé en, como un instrumento frente de respuesta frente a grandes eh, catástrofes, por ejemplo naturales o incluso también pandemias, como como parece que es el caso. El estado de excepción, por su parte, tiene eh, por finalidad la de hacer eh, frente a graves alteraciones del orden público, del orden público a los desórdenes públicos. Y el estado de sitio eh, se corresponde con la existencia de actos de fuerza o de insurrección que se dirigen contra la existencia misma del Estado. Podemos pensar, por ejemplo, pues en la rebelión, no en la sedición. Eh, en este sentido, pues, eh, hay que decir que eh, el estado de eh, alarma, eh, tal y como se configura tanto en la Constitución, como en la ley orgánica que regula estos tres estados o estas tres situaciones de anormalidad, como son los estados de alarma, de excepción y de sitio, como decía, en el estado de alarma y como premisa, no se prevé en la Constitución que se puedan suspender derechos y libertades fundamentales. Eh, y, y bueno, nos, nos referiremos a ello. Eh, estos derechos y libertades fundamentales se pueden eh, restringir en los estados de excepción y sitio, en el estado de excepción al que se refieren los artículos eh, 13 y siguientes de la ley orgánica reguladora de estos estados, a la que me he referido, 4 barra 1981, o bien en el estado de eh, sitio a la que se refieren eh, los últimos artículos de esta ley, son muy poquitos del 30 y algo en adelante, ahora mismo no recuerdo en concreto. Pero bueno, lo miro ahora en un momento. En cualquier caso, eh, hay que decir, en cuanto al estado de alarma, y por esto propuse yo eh, en el programa anterior que habláramos de ello, eh, pues, eh, para empezar, no es posible una prórroga eh, como se ha hecho y, y por seis meses. Eh, la Constitución prevé, y en este sentido pues eh, hay que remitirse al artículo 116, que el Gobierno puede aprobar un estado de alarma informando previamente al Congreso de los Diputados ¿Eh? Y luego, en el caso de prórroga, se considera la posibilidad de una prórroga que debe ser autorizada ya por el Congreso de los Diputados. Y, por otro lado, en, por lo tanto, esta, esta prórroga por seis meses, yo entiendo, eh, con arreglo a los preceptos de la Constitución y de la ley orgánica que regula estos estados eh, excepcionales, que no es posible o que es inconstitucional, porque posible parece que de momento sí que lo es. Y por otro lado, hay que decir que en el estado de alarma, y ya me he referido a ello, no se prevé la suspensión de derechos y libertades fundamentales. Eh, y en este sentido, bueno, pues yo entiendo que se nos están restringiendo derechos y libertades fundamentales. Derecho de circulación, derecho de reunión, eh, en fin... Hablamos, si queréis, más detenidamente de ello. Pero bueno, esto por hacer un breve esbozo y ahora, pues eh, si queréis, pues me preguntáis o vais añadiendo lo que consideréis
0: pertinente. Don José María, eh, cuéntenos un poco ver, al hilo de lo que cuenta don Valeriano. Eh, bueno, eh, realmente es operativo el estado de alarma, no lo es, eh, hay que irse a otro tipo de figura jurídica como es el estado de excepción, en fin, eh, a ver si nos da usted un poco de luz
3: tras la brillante exposición que ha hecho Valeriano, pues yo quiero eh, destacar un punto desde esa praxis procesal. Ya sabéis que yo soy un práctico procesalista, que me interesa mucho eh, eh, dar solución al problema que te trae el cliente al despacho y dar de una solución práctica dentro de los cauces legales, por supuesto. Y desde la ambigüedad, de, eh, de este artículo 116 desde la ambigüedad de esa ley orgánica de 1981 pues, eh, y de la carencia porque no ha habido realmente la existencia de procedimientos para tener la aclaración de la jurisprudencia nacional porque que yo recuerde solamente ha habido un estado ...de alarma o un estado de excepción... Con, ...con AENA... ...con los controladores aéreos... ...con esa huelga monstruosa que paralizó... ...a toda la aviación comercial... ...pero que ya sabemos cómo ha terminado... ...con la desestimación de demandas... ...y con poco menos que el archivo de, de esas actuaciones... ...tras un larguísimo procedimiento. Bien, pero me llama mucho la atención... Yo quisiera que si el tiempo no lo permitiera tocar un punto que es el que afecta al ciudadano, al usuario, a, 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 al hombre de a pie, que es ese esa, eh, en la ley orgánica 481, ese artículo tercero. Caramba, yo que no soy constitucionalista ni un estudioso de la constitución ni siquiera del derecho administrativo, pero me llama mucho la atención cómo se traduce en la práctica esa reclamación de responsabilidad patrimonial por la declaración de los estados del estado de alarma a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Vale? El ciudadano tiene derecho porque lo enuncia la ley, pero que carecemos de jurisprudencia. Porque si nos remontamos en tiempo ya más remoto, en el año 1970, que sí hubo un estado de excepción y que a quien nos habla le tocó, sirviendo a la patria en su obligación castrense...
0: No me digas que, que estabas con el CESME allí en aquel momento. En
3: 1970, diciembre, yo servía a, a, en mis obligaciones castrenses a la patria con mi uniforme de kaki y con mis galones de cabo haciendo guardias especiales esa foto no me ese, la pierdo
0: yo, ¿eh?
3: En ese diciembre, no hay testimonio gráfico, pero bueno, Vaya. está el testimonio. Bien, volviendo a la, al presente y a la actualidad. ¿Cómo se arbitra yo, ciudadano, una reclamación de responsabilidad patrimonial por, la, por, por, por esa declaración del estado de alarma que me está causando unos perjuicios? Bueno, parece que la cosa en principio es sencilla mediante el correspondiente procedimiento administrativo regulado en las eh, dos diferentes cuerpos legales, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, eh, Ley 39-2015 y, eh, y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, pues vamos a encontrar los artículos 32, 39 y 40, pero caramba, cuando vamos a los requisitos, He de, he de decir... Eh, sin ambajes, que me parece un brindis al sol. Tremendamente. Que es un enunciado muy bonito de postulados. Oiga, usted tiene derecho a reclamar al Estado a través del procedimiento
0: administrativo. José María, ¿por qué, por qué le parece un brindis,
3: un brindis al sol? Hombre, porque si analizamos los requisitos y traduciéndolos al a, a, a román Paladino, a, a términos coloquiales, caramba, me parece dificilísimo que pueda prosperar una demanda de reclamación patrimonial al, al Estado frente, de, concretamente, a los perjuicios que le haya causado, que a mí haya causado, a mí como ciudadano, esta legislación, esta reforma, este estado de alarma. Hombre, si queréis os anuncio el requisito, o dejamos para otro momento los comentarios así si es o no es práctico o si no es, o qué les parece a mis ilustres compañeros que comparten micrófonos en esta mañana, de si es un brindis al sol, es una mera declaración de intenciones o, por el contrario, puede tener prosperabilidad esta demanda, esta reclamación que hagamos al, al Estado. Luego, si os pues parece, decimos cómo se orbita y cuáles son los requisitos.
0: Vale, fenomenal. fenomenal. Don o Nicolás, ¿alguna pregunta sobre la mesa? Sí,
5: eh, yo quería preguntar, eh, ya que estamos hablando sobre la circunstancia del de estado de alarma y el estado de decepción llevándolo un poco más hacia la figura del toque de queda. Los ciudadanos se preguntan mucho cómo funciona si, si tuviésemos un... Toque de queda en un estado de excepción, dado que estamos hablando de que en el estado de excepción se limitan derechos fundamentales y en el estado de alarma eh, no se limita, o sea, en el estado de alarma hablamos de limitación, en el de excepción hablamos de suspensión. Pero en el toque de queda nosotros estamos suspendiendo, se están suspendiendo ahora eh, los derechos fundamentales, ¿es legal que nosotros ahora mismo si queremos salir de nuestras casas a una hora más allá de la que se nos implica en podamos llevarlo a cabo. Es, es posible, es legal ese ese toque de queda del que, que se nos ha impuesto por, bueno, a, a toque de multa, como quien dice.
3: Si está declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, si está establecido un plazo máximo de 15 días, como establece la ley, si se ha dado cuenta al Congreso de los Diputados de este estado de alarma con autorización que no puede ser además prorrogado que no puede ser prorrogado porque la ley expresamente lo dice y aquí sí que no hay ambigüedad y el ámbito territorial que duda, duda cabe que es una medida restrictiva de la movilidad del ciudadano pero que yo lo entiendo amparado por ese estado de alarma, no digamos en los estado de excepción y por supuestísimo en el estado de sitio que es el más brutal de todos los estados. Sí, todos
0: efectivamente es... Molestan, es el más, eh, perdón, no, José María, que le he cortado, que efectivamente es el, el más brutal de los, de los estados.
3: Es el más brutal, de, limitativo de los derechos fundamentales, pero que cuando es necesario y se han cumplido los requisitos legales y se ha establecido el estado de sitio, por supuesto que hay que acatarlo. Bien, con los recursos pertinentes, lógicamente administrativos y contenciosos administrativos, pero el estado de alarma sí, contestando un poco a la pregunta, eh, por supuesto que, que, que el toque de queda, que el toque de queda, pues puede ser decretado eh, dentro de esos parámetros que he enunciado, aunque molesta a la población, ¿eh? pero siempre con esos requisitos y parámetros inexorables que, que he señalado y con las excepciones, por supuesto, que el sentido común eh, de, 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 de pongamos el caso de un traslado de, de, de un parto que se presenta a, a las 2 de la mañana obviamente ningún eh, policía creo que vaya a sancionar a ninguna autoridad administrativa por salir de casa a las 3 de la mañana ante un parto ante una enfermedad grave, ante una situación de sentido común, una vez más que, que es el que tiene que aplicarse en estos casos.
1: Yo eh, voy a lanzar una, una pregunta vamos, que, no sé, si fuerais eh, alguno de vosotros, uno de los pocos eh, asesores con los pues, que cuenta el Gobierno o abogados del Estado, eh, ¿qué, ¿qué opción eh, de cara al futuro y a la situación incierta que tenemos, eh, que, se, que se viene pues larga ¿no? en el tiempo, eh, dicen de, de marzo, eh, qué opción, eh, si el estado de alarma, como vemos, tiene que ser de 15 días a 15 días, con un límite máximo de tiempo, eh, ¿Qué opción eh, podríais pla plantearle? Quizás una, eh, una ley orgánica que reformara a los principales cuerpos legales que, 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 que están vigentes, ¿vamos?
4: Bueno, yo, si me permitís, pues aquí se habló mucho durante la vigencia del anterior estado de alarma, que se prorrogó durante unos tres meses, de manera igualmente Inconstitucional, eh, de la posibilidad de modificar, en los términos que fuera necesaria, la ley general de salud pública. Y bueno, pues en, en este sentido entiendo yo pues que a lo mejor se podría legislar. De hecho, recuerdo que algún partido político, vamos, eh, ciudadano, si no recuerdo mal, apoyó precisamente eh, en alguna de las prórrogas al gobierno. Eh, con la condición de que se articularan las reformas necesarias para no tener que volver a recurrir al estado de alarma, cosa que por otro lado, pues luego no ha sucedido. Eh, yo sí, si, bueno, es que eh, hemos, hemos hablado ya de tantas cosas que, que nos hemos ido a, a muchas, a muchas, ¿no? Porque eh, por un lado, José María ha hablado de, eh, bueno, pues el tema de los perjuicios patrimoniales que se están produciendo eh, como consecuencia de las medidas que se han adoptado. Y en este sentido, eh, bueno, pues eh, es cierto que en la ley que se regula el estado de alarma se establece el, el derecho, en el artículo tercero en concreto, a reclamar por los daños y perjuicios eh, que sufran, las personas que se vean afectadas eh, por las disposiciones que se adopten durante un estado de alarma pero eh, al final acaba con una coletilla que lo que decía José María, pues puede que lo vuelva eh, inoperante ¿no? que tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y claro, pues aquí nos encontramos con un problema, no porque efectivamente al demandar a la administración digamos que el peso de la balanza de la justicia, si en un lado ponemos la administración y en el otro ponemos a los particulares, pues pesa mucho más del lado de la Administración, lo cual, aunque no debería ser así, porque la justicia es ciega, pues tampoco podemos decir que sea una cosa que no deba tomarse en cuenta, porque una eventual que le da contra la Administración pues, puede
3: salir. Eh... Eh, mire, usted, mire usted, mire usted, mire usted, don Valeriano, pero es que ya con independencia de esa desigualdad en la lucha eh, litigiosa que yo voy a obviar porque confío plenamente en la imparcialidad, objetividad y profesionalidad de nuestros tribunales, Pero es que si analizamos los requisitos para que se produzca este derecho de facto, para que se traduzca en una indemnización económica, primero, no tiene que estar prescrita, es decir, tiene que estar vigente la acción porque no haya transcurrido el plazo de un año, un año señores, cuando estamos hablando de las obligaciones generales de 5 de 10 años, ya nos, eh, la ley ya nos oprime con la prescripción de un año. Bien, bienestar que se puede interrumpir mediante los medios arbitrados en derechos, requerimiento fehaciente, de etc. Pero un año. Segundo eh, requisito: que exista un daño real, efectivo y evalu evaluable económicamente. Bueno, un daño individualizado en relación a una persona o a un grupo de personas. Todo esto es algo que, que, que saco de la ley, ¿eh? de la ley de 1981. La relación de causalidad entre el funcionamiento y el daño. Caramba, aquí ya es más, se nos va un poco relación de causa-efecto. Otro requisito más, inexistencia del deber jurídico de soportar el daño causado. Dile tú a un particular que no tiene a tu cliente, que llega a tu despacho, oiga, por mí usted, estamos dentro del año, no está prescrito, hay un daño individualizado, es evaluable, con facturas de ventas que usted ha realizado, pero oiga, mire usted, es que usted tiene el deber jurídico de soportar el daño causado, en bien de la sociedad, en bien común de... Ah, y finalmente, la inexistencia de fuerza mayor, que está ya en la guinda, el sacramento final. Inexistencia de fuerza mayor. ¿Quién estima, quién valora, quién conceptúa, quién da valor conceptual etimológico de lo que es fuerza mayor, entendido a los efectos económicos patrimoniales? Señores, un brindis al sol. Estoy muy, muy de acuerdo contigo,
4: José María, porque efectivamente, pues pues claro, la relación de requisitos al final ya cuando llegamos al último de ellos, como es este que hablabas de la inexistencia de una, una causa, fuerza pues, mayor, fuerza pues efectivamente ya eh, nos lo pone muy cuesta arriba. Pero yo no puedo dejar de, de pensar, por ejemplo, en, en un sector... Eh, que además es que me parece muy gracioso cuando se habla de suspender eh, actividades no esenciales y, y la primera que consideran que no es esencial es la hostelería. Yo mm, hace unos pocos días eh, he estado, eh, por motivos profesionales, porque tenía un juicio en La Coruña. La Coruña, eh, yo pues cuando llegué me encontré, porque la verdad es que ya con tanta regulación que existe por cada comunidad autónoma, pues me pierdo y entonces resulta que cuando llego me encuentro con que... Pues don Valeriano,
0: si se pierde usted, imagínese a nuestros oyentes.
4: Por supuesto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cómo me pueden primero decir que no es un servicio esencial? Pues oiga usted, si yo resulta que es que me he desplazado a una ciudad que no es la mía porque tengo un juicio, he tenido que ir el día antes, me tengo que quedar todo el día, pues por los horarios de los aviones, sencillamente... Eh, no solo tengo que quedarme a dormir en un hotel, es que tendré que cenar tendré que desayunar, tendré que comer eh, no conozco a nadie en La Coruña entonces, ¿cómo que no es esencial que yo coma? Oiga, pues yo considero que sí entonces, bueno, empezando por la discusión eh, de qué es lo que consideramos como un servicio no esencial eh, pero claro, es que efectivamente eh, con el cierre de la hostelería es que eh, ya los, los perjuicios eh, para empezar, son evidentes, o sea, porque los ingresos son cero, o sea, son exactamente cero euros, con lo cual, bueno, pues eh, realmente yo no sé qué deber eh, tiene un hostelero de, de soportar eh, este daño, sinceramente. Pero bueno, eh, siguiendo un poquito, si, si queréis, con todas las cosas que hemos ido tocando, aunque nos refiramos a, a más eh, según eh, va eh, avanzando el programa, eh, yo quería también, y a propósito, un poco de esto que eh, mencionaba José María, bueno, pues no existe una jurisprudencia al respecto. Lo que hay Claro, que... Pero
3: no, puede, no puede existir todavía, todavía no la tenemos.
4: Efectivamente, claro. efectivamente,
3: pero yo quería dar como un saltito
4: y pasarme de la jurisprudencia relativa pues, a los perjuicios patrimoniales que se puedan ocasionar a eh, otro tipo de jurisprudencia, como sería eh, la doctrina que emana de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y en este sentido, pues eh, yo tengo que decir que se echa en falta una resolución por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas por parte de otro partido político, de Vox. Todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional acerca de si las medidas que se adoptaron eh, durante este estado de alarma son o no son
0: constitucionales. Eso lo harán don Valeriano y con el debido respeto al Tribunal Constitucional allá para el siguiente estado de alarma por el 2028. Pues, ¿sí? <risa> no, no, no espere usted que lo hagan rápido ¿eh? y con el respeto a sus señorías por supuesto, pero ya sabe usted... Yo que Yo creo que ya, el... pasaremos,
3: no, ya, pasaremos, ya pasaremos directamente al estado de sitio.
0: Pero es que, es que el problema yo creo que, que es eh, que, que lo que he comentado don Valeriano que le, le hemos cortado, perdón, eh, al final usted, eh, yo y todos los que estamos hoy aquí en, en esta tertulia sabemos que, que bueno, pues que la justicia es lenta lentísima y bueno, el constitucional ya no le digo cuánto, es, es mucho ¿no? perdón Don Mariano, sigue usted con su argumento que le hemos dejado en el aire ¿eh?
4: No, realmente, gracias David yo pues estaba, estaba un poco tratando de, de todas las cosas que se han ido planteando como decía, que han sido muchas en, en unos pocos minutos pues intentar ir completándolas, ¿no? Eh, una, una de ellas, eh, y bueno, pues porque me gustaría eh, que quedase meridianamente clara, es precisamente la de la vigencia de este estado de, de alarma. Y hay que señalar que a ella se refiere muy claritamente el artículo 116, apartado segundo de la Constitución, cuando dice que será por un plazo máximo en decreto acordado por el Consejo de Ministros de 15 días eh, y luego eh, se establece eh, igualmente en este artículo eh, la duración del estado de excepción, que no podrá exceder de 30 días, esta vez ya con la autorización previa del Congreso de los Diputados, prorrogables por otro plazo igual. Y, y claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede así? Eh, pues que si el estado de excepción, que es de 30 días y que desde luego pues implica eh, o, o tiene una mayor gravedad que el estado de alarma, por supuesto... Eh, se establece por un plazo de 30 días y se puede prorrogar por otro plazo igual. Es decir, no dice la ley eh, prorrogables por, eh, por eh, plazos iguales, sino por otro plazo igual. O sea, 30 días y se puede prorrogar otros 30. Lo mismo pasa con el estado de alarma. El estado de alarma se puede declarar por 15 días y ya con la autorización del Consejo, eh, perdón, del Congreso de los Diputados, se puede prorrogar por otros 15 días. Entonces, mmm, yo, sinceramente... Por seis meses? Pues es, es lo que digo, es que... Es la pregunta me... del millón, ¿no? Por eso propuse, precisamente, por eso propuse que se tratara este tema y me cogisteis el guante. Don José María. Porque que es
0: inconstitucional. Don José María, con el saber que le dan las canas y las togas arrastradas por cientos ah, de juzgados... El sí,
3: salón de pasos perdidos.
0: Es, el salón de pasos perdidos de los juzgados... Yo la, le pongo en un compromiso. Eh, ¿Se puede prorrogar el estado de alarma durante seis meses, jurídicamente hablando?
3: No, técnicamente no se puede prorrogar. El que se puede prorrogar es el estado de excepción. Como dice Valeriano, 30 días prorrogable por otros 30 días más, cumpliendo los requisitos de conocimiento, autorización del Congreso de Diputados. Pero el estado de alarma... Yo entiendo que el plazo máximo es de 15 días. No prorrogable, sino que hay que volver, hay que volver a decretar otro estado de alarma con de, con el de acuerdo del Consejo de Ministros y eh, declarado por el Gobierno, donde se expongan las razones, pero no una prórroga. No sé si es algo de técnica jurídica, pero no una prórroga, sino otro nuevo estado de alarma. Claro, es una forma y requiere, claro, requiere una autorización por eh, el Congreso de los Diputados. Si el Congreso de los Diputados sigue dando autorización para otro nuevo estado de alarma, pues se podrá dar otro estado de alarma. Porque, señores, es muy cómodo gobernar y legislar a, base de, a golpe de decreto. Es Desde tremendamente luego. cómodo. Desde y luego, ahí sí. es donde está ahí es donde está la ventaja y el interés, no sociosanitario, no social de sanidad, sino el interés político de los partidos políticos.
0: Está claro. Don Nico Sánchez, ¿alguna pregunta que quiera usted hacer bueno, a cualquiera? ¿A don Javier Martín, a don Valeriano a don José María? Ya que lo tenemos sí. ahí en una esquinita eh, tomando notas.
5: Sí, bueno, quería aprovechar, ya que estamos aquí en este mar de, de derecho, eh, quería preguntar, eh, igual parece muy simple o bueno, no lo sé, eh, en cuanto al estado del arma, eh, resulta competente el gobierno y entiendo que el gobierno delega en los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Sucede de la misma manera en el estado de excepción? O en el estado de sitio Quiero decir, al aumentar Al estar hablando del decepción y del de sitio Como estados más graves y más importantes eh, La pregunta en sí sería Si las autoridades regionales o municipales Podrían intervenir en el estado de excepción Como está sucediendo en el estado de alarma Que cada comunidad regula o en...
4: Bueno, a mí, a mí si me dejáis que, que responda Vamos a ver una cosa eh, en cuanto a la intervención, digamos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como, bueno, pues, el, el, digamos, sumar todos esfuerzos por parte de eh, las autoridades de, de comunidades autónomas pues esto siempre va a ser así. Pero es que en el estado de alarma, volvemos al estado de alarma que tenemos ahora, eh, esto que se ha hecho de dictar un estado de alarma, digamos, como marco dentro del cual luego cada comunidad autónoma regula como le parece y absolutamente eh, pues nos encontramos con unas disparidades increíbles, no es legal. El artículo quinto de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, dice textualmente que cuando en los, en los supuestos de estado de alarma afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma. Es decir, que se puede solicitar por parte de una comunidad autónoma eh, claro. la declaración por parte del Gobierno de este estado de alarma cuando las circunstancias que eh, así lo aconsejen se refieran exclusivamente a todo o parte de su ámbito territorial. Si estamos claro. hablando de un ámbito territorial que excede el de la comunidad autónoma, no es legal eh, esto que se ha hecho de... Mm, yo mm, pongo el marco... ¿Eh? Y luego cada comunidad autónoma que haga lo que quiera, el que quiera que se vaya la gente a casa a las 10 de la noche, pues a las 10, el que quiera a las 11, o el que quiera cerrar los bares, que los cierre, y que no, pues no, no, es que eso no es legal conforme al artículo quinto de la ley orgánica 4 barra 1981.
0: Bueno pues don Mariano, eh, vamos a ver si don Javier Martín García tiene algo más eh, que añadir y, y luego nos vamos a ir con la música que creo que esta vez... La ha elegido, don Valeriano, aunque creo, creo que viene en castellano. Don Javier Martín García.
1: No, yo simplemente una, una pregunta de simple opinión eh, respecto de las, digamos, eh, dos gestiones que ha hecho el Gobierno, la, la primera del Estado de ya por marzo, y, y lo que ha decretado ahora, eh, ¿qué estaría peor?
0: ¿Quién se me iba a contestar? Yo mismo. que parece Adelante, la... don Valeriano.
4: Los dos están peor. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver una cosa. Sí, tranquiliza
0: usted una barbaridad, ¿eh?
4: Es que vamos a ver, en el estado de alarma no se prevé la suspensión, como he dicho al inicio, de derechos y libertades fundamentales. Para eso tenemos que recurrir a un estado de excepción, no de alarma. Lo único que se permite realmente en el estado de alarma, que algo preguntó en relación al toque de queda Nico, eh, antes, eh, pues está, está previsto que eh, eh, en el estado de alarma, concretamente es en el artículo 11 de la ley orgánica, se eh, permite eh, que eh, se decrete durante la vigencia del mismo una serie de medidas, entre ellas la de limitar la circulación o la permanencia de personas, o vehículos, en horas y lugares determinados o bien condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto es lo que se puede hacer durante un estado de alarma. Luego, lógicamente, las cosas que son propias del estado de alarma, eh, como, eh, pues, por ejemplo, cuando va el gobierno en el mes de marzo y asume el mando único en materia de sanidad. Pues muy bien, pues eso sí es materia propia de un estado de alarma. Ahora, luego eso hay que gestionarlo porque si resulta que en el ámbito de una comunidad autónoma pues tenemos hospitales con las UCIS colapsadas y eh, bueno pues digamos que por triaje se eh, está dejando de atender a personas por ejemplo mayores de 70 años y a lo mejor en otra comunidad autónoma limítrofe, y pongo un caso el hospital de Puerto Llano y un hospital en Córdoba el, el hospital de Córdoba, que no recuerdo ahora el nombre, de Córdoba a Puerto Llano se tarda en AVE tres cuartos de hora, no sé si llega. En Puerto Llano estaban por triaje denegando eh, bueno, pues, eh, ingresar a personas ya de cierta edad en, en el hospital y mucho menos el acceso a UCI si lo necesitaban. Y en el hospital de Córdoba había camas libres en la UCI en, en un momento dado en el que eh, en Puerto Llano había un colapso. Entonces, si. Yo gobierno, tengo el mando único, bueno, pues eh, cojo un tren medicalizado, llevo a pacientes que no pueden ser asistidos en su comunidad autónoma a otra comunidad autónoma. Eso sí es materia propia del estado de alarma. Otra cosa es que se hiciera bien o
0: no. Vamos a saludar al Hospital Universitario Reina Sofía, que así es como se llama el Hospital de Córdoba, bien. y a, a todos a esos sanitarios. De...
4: Tengo 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 un primo que trabaja allí y me va a pegar. Pues nada, le
0: saludamos a todos, a todos ellos. Eh, don Valeriano, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Sé que nos ha traído usted música que hoy se ha portado bien y me parece que viene en castellano el tema. Corríjame si me equivoco.
4: No, no, no te corrijo y me he portado bien. Y es que además es un tema bueno, que... esto es un
0: positivo. En, en... Cuando uno estaba en clase decían, un positivo al niño. Positivo. Además es que es
4: un tema que viene muy a cuento de todo lo que estamos hablando. Porque bueno, todo este estado de alarma pues, trae causa de una situación excepcional que todos conocemos es una canción de Juan Valderrama que se llama Que Vuelva
0: Pues nada, nos vamos a escuchar a Juan Valderrama Que Vuelva y a la vuelta seguimos hablando del estado de eh, alarma, excepción, sitio y de todo lo que ello conlleva con don José María Palmero con don Javier Martín con don Nico Sánchez y con don Valeriano García Nuño, volvemos enseguida <risa> Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva, que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. No... Están escuchando con la venia, señoría. Continuamos, continuamos eh, en Radio María, saben ustedes que están en venia señoría, eh, ya enfilando en el inicio casi 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 de la tarde, estamos ahí en el final de la mañana, eh, vamos a continuar hablando del estado de alarma, del estado de excepción y sitio y continuamos hablando con don Valeriano Garcinuño y con don eh, José María Palmero y don Javier Martín, y bueno, tenemos una incorporación eh, junior, eh, don Nicolás Sánchez, Nico, que, que están con nosotros. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema porque, porque es un tema importante. Creo que es un tema que da para, para hablar mucho, aunque nos quedan pocos minutos, pero vamos a, a intentar exprimirlo. Y don José María, eh, las comunidades autónomas eh, están actuando bien eh, con... Jurídicamente hablando, me refiero eh, con la aplicación de los estados, con el, del estado de alarma o de los distintos estados de alarma que hemos tenido a lo largo de estos meses.
3: Hombre, esa es una pregunta tremenda, tremenda. Por eso casi, se la me casi me atrevería a decir que capciosa, <risa> que capciosa. Que requiere un pronunciamiento inicial político. ¿Eh? y mire, haga, usted haga como yo no se meta en política
0: Sí, se un personaje, un personaje histórico
3: Claro Bueno,
0: pues eh, como no nos metemos en política y aquí no hablamos de política eh, sí que es cierto que la pregunta a lo mejor iba mal dirigida pero, pero sí que le digo eh, desde su punto de vista Lo no está es, no están haciendo es bien,
3: lo están haciendo mal eh, mire, mire usted si se consiguiera que es dificilísimo poco menos que imposible despolitizar el problema y ceñirnos solamente al tema sanitario, pandémico, de salud, empezaríamos a obrar de una forma mucho más acorde, mucho más sensata, mucho más práctica.
0: ¿Cuándo se presenta usted a las elecciones? ¿Le votamos?
3: Usted sabe que yo no pertenezco a ningún partido político. Lo sé.
0: Bueno, entonces no le que, votamos, que, le, le proclamamos.
3: Y que, y, que además, y que además yo no puedo pertenecer a un partido político.
0: Hace usted, usted? fenomenal y, y muy bien. Don Valeriano, bien. para resumir, eh, vamos a ver cómo es esto finalmente del estado de alarma excepción y sitio. Hemos hablado de casi los tres, pero no hemos tocado el de sitio. Le meto en un, en un, en un lío si hablamos un poco del de sitio. Oh, eso es panota.
4: No, 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 no me meto en ningún lío porque ya tuve tiempo de mirarlo, que no me acordaba los artículos de la ley orgánica que lo regula estos estados en, el, en concreto y, bueno, son los artículos 32 al 36 de esta ley orgánica eh, y, como, bueno, pues expliqué brevemente al principio, este estado procedería en casos de eh, amenaza o, o cuando la amenaza se traduzca en hechos, lógicamente, de que se pueda producir una insurrección, un acto de fuerza contra la soberanía o la independencia del Estado contra su integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional. Estas serían fundamentalmente las posibilidades en las que debería decretarse un Estado de sitio. luego eh, Bueno, ya eh, a estas alturas tampoco, tampoco es... Eh, eh, muy seguro decir que probablemente no suceda nunca, porque tampoco íbamos a pensar en esta situación en la que nos encontramos ahora, pues a estas mismas alturas, el año pasado, por ejemplo. Como usted bien conoce,
0: sí, es verdad. Eh, Pero como usted bien conoce, don Valeriano, eh, y todos los que estamos aquí, muchas veces. La realidad supera la ficción, lo estamos viendo ¿no? en, en nuestro día a día actual. Nosotros lo vemos muchas veces en los juzgados.
4: Sí, es cierto, pero yo, yo con todo esto lo estoy diciendo mucho. o sea Cualquier película de ciencia ficción del año 2020, de las que hacían a finales del siglo pasado, eh, bueno pues yo creo que alcanzan a... A, siquiera bueno delimitar un poco la situación en la que nos encontramos hoy. Yo creo que la realidad
5: va
3: mucho
4: más allá de la ficción.
3: Don Valeriano, eh, que Dios no lo permita, y yo por supuesto no lo deseo, pero no estamos tan remota distantes de un posible estado de sitio. Porque como tú bien has dicho, cuando se encuentra en peligro la unidad nacional, bien, y me parece que hay que arrancar de ahí, es decir, ¿estamos tan lejos de un peligro de soberanía nacional, de ruptura de la unidad nacional en nuestro territorio? ¿Estamos tan lejos...? Don José María, pues esto
0: creo que da para otro programa, casi. <risa> para, otro programa, para otro programa. El Estado de las Autonomías sería una, una cuestión eh, muy ahí bonita me de tratar, refiero. ¿no? Ahí se me el Estado?
3: Ahí me en este Yo no lo deseo, por supuesto, un Estado de. No, sitio. ni usted ni nadie. Muy por lejos. Nadie, muy lejos de mi ánimo. Pero ahí ya quien interviene con todas las de la ley es la autoridad militar. Y ya estaríamos en una situación muy lamentable. Bueno, usted tiene patética.
0: suerte que a filas no le van a llamar, ¿eh?
3: Bueno, pero todavía puedo ir a voluntario. <risas> Efectivamente.
0: Bueno, que, Uy, que nos tenemos que tiempo. marchar, nos tenemos que marchar, que nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos enfrascado en, en la alarma, la excepción y el sitio, y, y nos hemos quedado sin tiempo. Así que me voy a despedir de todos ustedes. Vamos a empezar por Salamanca, por don Javier Martín García. Abogado, queridísimo compañero, nos vamos. Gracias por estar con nosotros.
1: Un placer estar contigo y con todos mis compañeros y nada, aprender un poco siempre, nunca está de más.
0: Bueno, pues don Javier, gracias. Don José María Palmero, hoy te supera nuestro becario, aunque sigues teniendo la L, ¿eh? Sigue usted teniendo la L eh, porque nunca se deja de aprender. Pero bueno, bueno sí, con el claro. cariño, ¿no? Con el cariño que, que sabe que le tengo.
3: Mire, es un aprendizaje constante. Bien, Gracias, don José María. Saludar, saludar, saludar a la audiencia, agradecerte tu, tu acogida nuevamente en nuestros micrófonos, y desear que esta segunda quincena que hoy empezamos del mes de noviembre, ya acercándonos a las navidades, pues pueda albergarnos un poquito, darnos un poquito de, spa, de esperanza sanitaria y de salud a todos. ¿eh?
0: Dios le oiga, nos vamos con don Valeriano Garcinuño, el culpable del programa de hoy, don Valeriano.
4: Bueno, pues, David, muchas gracias, hombre, por haberme dado la oportunidad de desfogarme un poco también, ¿no? Porque la verdad es que tenía esta espinita clavada, eh, porque nos hablando del estado de alarma, se está dando por hecho que todas las limitaciones de derechos a las que nos estamos enfrentando, pues, son normales ya prácticamente, eh, y desde luego se pueden adoptar en un estado de alarma, lo cual hemos visto que no es cierto, eh, y que realmente la suspensión de derechos que es un poquito. Lo único que nos ha quedado, eh, que no hemos ahondado tanto, quiero decir, se corresponde con el estado de excepción y hay derechos que se pueden limitar en este estado, como por ejemplo sería la libertad de circulación, eh, como sería, eh, bueno, incluso la libertad de expresión, que se está hablando ahora mucho de quién dice... Es verdad y que es mentira, o que es un bulo, o los derechos de reunión y de manifestación. Todos estos... No, Mariano,
0: muchas gracias. Yo creo que usted lo que está cabreado es porque estuvo en La Coruña y no se pudo comer una mariscada. Creo, creo que van por ahí los tiros.
4: Bueno, van por ahí, pero también me acuerdo de todo el sector hostelero de Castilla y León, del de Andalucía y de todos, de
0: todos. Toda. De todos. aquí un abrazo inmenso a, a toda esa gente que, que, en fin, que está sacrificando. Eh, su trabajo y sus cuestiones por, por los demás, ¿no? Porque, en definitiva, eh, mejor, no, no, es lo que verdad. están haciendo.
4: Sí, sí. sí, es verdad.
0: Gracias, don sí. Mariano. Bueno, don Gracias. Nicolás Sánchez de la Verga, que, que le tenemos aquí aparcado, pero vamos a decirle hasta luego. Espero que, Nico, eh, haya usted aprendido algo. Poco, ¿eh? Porque de mí usted aprenderá poco seguramente. Pero por lo menos que haya disfrutado de una mañana de radio eh, en compañía de, de todos, sobre todo de, de, de nuestros contertulios, ¿no?
5: Nada, David, de, de ti aprendo un montón y agradezco un montón esta oportunidad de, de aprendizaje un día más en, en, en un programa como este y nada, que, que a ver si se puede, bueno, la oportunidad de poder consultar estas pequeñas dudillas que hay sobre estos temas que nos atraen hoy en día, pues no se presenta todos los días, entonces, bueno, pues. Muchas gracias
0: también por esta oportunidad. Bueno, nada, tendrás, tendrás más oportunidades, seguro, que te invitaremos eh, más días, sobre todo para que prega, pre, prepares preguntas que metan en un berenjenal, sobre todo a don Valeriano Garcinuño, que es el que me trae la música en inglés. A este le tienes que acribillar a, a preguntas. A don José María, no, que ya tiene una edad, pero don Valeriano sí, que está en edad de merecer. <ríe> bueno, Nico, qué gracias, gracias. Un saludo a tus padres también y a toda la gente de Asturias, que tú eres asturiano, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Ya, saludamos a toda la gente de
0: Asturias que nos escuchan de en Radio María y, y bueno, pues están por esas tierras asturianas que son magníficas y a todos ustedes decirles que nos tenemos que marchar, que no se marchen de la sintonía de Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana de y después los informativos, ya saben que les digo los informativos de esta casa son pues los mejores de, del panorama radiofónico español y en un golpecillo se enteran ustedes de todo lo que ocurre en España y, y fuera de nuestras fronteras, así que quédense en compañía de Radio María decirles, ya que tienen ustedes por allí el papel y el boli del principio que eh, tenemos el correo electrónico con lavenia la arroba es, se lo repito, con lavenia la arroba es también nos pueden hacer llegar sus cuestiones, preguntas o sugerencias a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, se lo repito, eh, es así que muchísimas gracias a todos ustedes, eh, nos vemos en el siguiente eh, programa de Colavenia dentro de 15 días y recordarles, como siempre les recuerdo que la justicia, si es justa es doblemente justicia Buenos días